0: Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez boa madrugada. Está começando nosso querido e amado programa, Eu Falo Demais. Apresentado e difamado por esse, no seu ouvidinho, João Vitor, que sou eu. Ah, pois bem, o um episódio de hoje quase que não saiu. Por quê? Porque isso precisa de um processo criativo. Eu sei que eu posso só falar coisas nada a ver, mas até as coisas nada a ver... Tem um fundamento. Então, eu preciso saber o mínimo do mínimo sobre o que eu vou falar. Senão vai ser só um aglomerado de nada. O que é basicamente todos os outros programas. Mas, como estamos em constante processo de evolução, eu queria que nós chegássemos a algum lugar. Eu não tem como chegar a algum lugar falando nada. Quer dizer, tem, né? Porque eu fiz isso. Mas esse é o meu ponto. Enfim. E é sobre justamente isso que eu quero falar. Criatividade. Ah, João, isso é muito vago. Ah, todo mundo já falou disso. Eu não tô nem aí. E como eu não tenho outra ideia, vai ser isso mesmo. Porque, tipo, eu tava pensando comigo. E é muito difícil ser criativo hoje em dia. Porque já existe tudo. Então você tem que forçar muito a sua cabeça pra criar alguma coisa. Porque, sei lá, uns 100 anos atrás... Não existia tudo que tem hoje, então, sei lá, coisas banais pra gente, por exemplo, uma colher. Quando inventaram a colher, tipo, o cara fez a colher pela primeira vez e falaram Caramba, não preciso mais comer com a mão, entendeu? Na época foi puta revolucionário, mas pra gente que tá acostumado com isso, não é nada. A gente não leva, a gente não dá um valor devido à colher. Por quê? Porque ela existem há muito tempo, mas quando ela foi criada foi um negócio muito foda. E eu acho que era até fácil criar coisas antes, porque não existia quase nada. Tipo, sei lá, o cara foi e fez um quadrado de metal com rodas, aí falaram, caramba, isso é genial, um carro. Hoje em dia você pede um programa de aplicativo para sair por aí, tranquilo, nem presta atenção em nada. Sei lá, por exemplo, Newton, quando desenvolveu a teoria da gravidade. Até então, ninguém falava sobre isso. Aí ele olhou do nada e falou: Caramba, e se as coisas caem? Porque elas são puxadas para o centro da Terra. Hum. Tipo assim, e ninguém tinha pensado nisso até agora. Aí o cara só foi lá e observou uma coisa e pensou. Aí ele é um puta de um físico foda. Mas ele não é um puta de um físico foda. Quer dizer, ele até é, por outras coisas. Mas ele só percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido ainda. E eu acho que ninguém tinha percebido porque tinha mais o que fazer. E como ele era um desocupado, ele foi lá e percebeu. Isso aqui é o humor, tá? Eu não tô criticando o Newton. Enfim, até antes disso, tipo, qualquer coisa criada que hoje seja super comum na época que ela foi criada foi muito foda. Por quê? Porque não existia. E era fácil criar coisas porque nada existia. Faz sentido? Não sei. Qualquer merda que você falasse faria sentido. Por quê? Porque não tinha outra coisa além entendeu? Tipo, o pessoal famoso lá, os gregos, filósofos físicos, teóricos, a porra toda, tipo, eles descobriram e pensaram muitas coisas, por quê? Porque eles não tinham o que fazer, eles só ficavam lá no bacanal deles, entendeu? Inventando qualquer merda, eles, eles não tinham o que fazer, aí eles inventavam coisas, eles falavam, caramba, esse o sol, aquele negócio lá, amarelo, aquela bola gigante lá, se aquilo for uma estrela? Tá, mas o que é uma estrela, entendeu? Os caras não, eles não tinham o que fazer. Então eu acho que tipo, a melhor coisa para você incentivar a criatividade é você não ter nada para fazer. Porque você vai começar a pensar em coisas que talvez façam sentido, talvez não façam, você não sabe ainda. E como eles tinham muito tempo livre, eles criavam coisas que até fazem sentido agora, mas imagina quantas coisas não fizeram sentido que Como não fazem mais sentido, a gente parou de aprender sobre, mas eles pensaram coisas muito além e nada delas fazia sentido. Aí foi um, tipo um processo de, sei lá, uma seleção natural de ideias, tá ligado? Que as ideias que não faziam sentido nenhum iam ficando para trás e as ideias que é, iam se consolidando, iam para frente. Faz sentido isso? Não sei. Mas como eu não estava lá, eu acredito que talvez tenha sido assim. Tipo, sei lá, o povo mais beneficiado por não existir nada talvez tenham sido os gregos, porque, tipo, se você analisar, a maioria das coisas foi tudo grego que pensou. Por quê? Porque eles estavam lá primeiro e não tinham nada pra fazer. Sei lá, Pitágoras, hum, e se eu criar um teorema, tá ligado? Os caras, porra, quem tem tempo livre pode criar um teorema, quem é, e trabalha dois horas por dia ele não vai pensar em criar um teorema ele não quer mais problema para a vida dele mas como os caras não tinham outro processo de diversão ou todos os processos de diversão já tinham se esgotado ele falou caramba e se eu criar uma conta matemática que vai atrapalhar um pouco a vida das pessoas no futuro mas eu não quero nem saber porque eu não tenho nada para fazer entendeu por isso que eu acho que hoje em dia não vai é muito difícil porque já existe tudo ou quase tudo e o que não existe ainda é porque ou é difícil de fazer, ou você não tem a ideia certa de como chegar lá. Mas às vezes você tem a ideia e não tem o recurso. Mas coisas novas, novas, assim, que você... Porra, isso aqui é genial, entendeu? Não, não tem como. É difícil, é completamente difícil você tentar pensar algo que não existe, Agora, tem as coisas que não existem porque é difícil, por exemplo, uma máquina do tempo. Por que não existe uma máquina do tempo? Porque a gente não conseguiu chegar ali na, naquela coisa específica para que a máquina do tempo funcione. Talvez num futuro distante ou não tão distante já exista. Talvez. Mas até onde eu saiba, não existe. Talvez eu possa ser um viajante do tempo, falando isso para... Tentar não vazar nenhuma informação, mas você não sabe disso. Sei lá. Falar em viagem no tempo, eu acho que viagem no tempo um bagulho completamente louco. Por quê? Especificando. Todo mundo viaja no tempo. Ah, como assim você viaja no tempo? Pro futuro. Só que não instantaneamente. Se você falar, beleza, eu vou viajar no tempo uma hora. Você vai lá e dorme e coloca o despertador pra tocar uma hora. Após você dormir. Você viaja no tempo, que você vai acordar e vai ter passado uma hora. Ah, João, isso é muito vago. Então, isso é uma pegadinha. Você está me zoando. Cara, é o conceito. Não fui eu que coloquei as regras ali. Elas estão ali eu estou divulgando. O problema é que todo mundo quer viajar para o passado. E aí é foda. Por quê? Porque o futuro você não conhece ainda. Então, não tem como você chegar lá de uma certa forma. Mas o passado é impossível. Não, não é impossível. É improvável. Porque nada é impossível. Enfim, sei lá, eu quero voltar para 2007. Eu não posso simplesmente voltar para 2007. Quer dizer, talvez eu possa algum dia. Não sei ainda. E acho que nem é para 2007 que eu quero voltar, mas eu falei só um ano aleatório. Mas, tipo, eu acho que esse negócio de viagem no tempo para o passado, todo mundo quer isso, porque eles querem. Ah, isso aqui, se eu fizesse de outra forma, talvez seria diferente. Tá, cara, beleza. Você volta no tempo, você vai lá e. Não faz uma coisa ou faz uma coisa. E aí você quer o que Você quer voltar pro presente para saber o resultado que deu isso? Beleza, faz sentido. Você tá curioso para saber como seria a sua vida nessa outra realidade. Mas o foda é que, sei lá, aqueles filmes que, por exemplo, ah, o cara foi, voltou no tempo, aí impediu que um certo presidente morresse. Aí no futuro dá uma puta merda porque, na verdade, se o presidente não morresse, as coisas não evoluiriam de uma forma positiva entendeu é um negócio assim sei lá eu acho eu gosto muito de viagem no tempo qualquer coisa com viagem no tempo eu acho muito foda mas ainda assim é muito perigoso eu falei sobre viagem no tempo lá de você dormir os caralhos mas tipo tem a teoria da relatividade né que para quem não tá familiarizado e toda vez que eu vou falar alguma coisa eu vou falar familiarizado você já deve ter se acostumado ou vai se acostumar porque vai continuar acontecendo que se você chegar na velocidade da luz, eu não sei, eu, eu sou meio burro, então talvez eu explique de uma forma completamente tosca, ou que não faça sentido, mas tipo, que você pode viajar para o futuro com a dilatação do tempo. Sei lá, se você chegar a atingir a velocidade da luz, ou próxima da luz, você consegue, só que não tem confirmação de que você consegue voltar, só consegue ir para frente. Tipo, tem lá os caras que falam, ah, se você entrar num buraco negro. Ou um buraco de minhoca. Eu não sei se é a mesma coisa, se não é. Eu não sou físico ainda. Se você entrar no buraco de minhoca, sair no outro, você vai aparecer numa dimensão que não sei o que, não sei o que é lá. Mano, eu sei que é tentador você voltar pra algum lugar e fazer uma coisa completamente diferente da que você fez por causa da curiosidade. O ser humano é curioso. A gente só descobriu coisas por causa da curiosidade. Entendeu? A gente... A gente quer saber as coisas, porque o desconhecido é amedrontador e estranho, é diferente. A gente quer saber tudo, por isso que a gente é sapien, a gente quer saber. Homo sapiens, homem que sabe, então assim, né? A gente quer atingir um, uma, um alto de... Sei lá, a gente quer chegar numa racionalidade, uma sapiência incrível, a gente quer saber tudo toda hora, eu não vejo ninguém que não é curioso. Todo mundo é curioso. Você fala: "Ah, eu não sou curioso". Você é curioso. Porque, por exemplo, se você está ouvindo isso agora, você tem curiosidade de saber para onde a gente vai chegar, ou então você tinha curiosidade de saber sobre onde a gente ia chegar. Talvez a gente não chegue a lugar nenhum, mas pela sua curiosidade você ainda continua ouvindo para saber o que vai acontecer na próxima e na próxima, e na próxima, entendeu? A gente é curioso em tudo. Desde, sei lá, bebê se você, imagine, Eu não acho que é só O ser humano que é curioso Eu acho que qualquer animal é curioso Às vezes, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa Aí meu gato Ele ficava encarando qualquer coisa que eu estivesse fazendo Só para saber Mesmo que ele não entenda o que eu estou fazendo Ele queria ver o que eu tava fazendo Por quê? Porque ele é fofoqueiro? Também Mas porque ele é curioso O, o animal em si, eu acho, é curioso Eu acho que é a curiosidade que move a criatividade Ligando os pontos agora Porque, sei lá você pensa, caramba, como é que os pássaros voam? Aí você estuda os pássaros para descobrir como é que eles voam. Aí você fala, caramba, eu queria voar também. Aí você vai lá e cria algo próximo dos pássaros e por aí vai. Eu gosto de ser uma pessoa curiosa, porque a curiosidade me, me dá ideias. Talvez não tão boas, mas toda ideia é uma ideia. Mas sobre o ponto que eu estava falando que hoje em dia é não é impossível, mas é improvável de você criar coisas novas porque tudo já existe, assim, tem a frase lá que nada se cria, tudo se transforma, mas isso é mais um conceito físico do, qualquer, do que qualquer outra coisa. Tipo, algumas ideias surgem de outras ideias que não eram tão boas ou não faziam tanto sentido quanto as ideias novas, mas você ainda pode ter ideias novas sobre coisas que ainda não existem. Só que você precisa ter muito tempo livre para pensar em coisas novas. Você precisa, entender Eu acho que, geralmente, quando alguém tem uma ideia nova, assim, algo revolucionário, é porque a pessoa é uma, foi uma pessoa, é uma pessoa desocupada. Então ela teve tempo. Ou, às vezes, ela só tomou inspiração do nada por alguma coisa. Porque algumas ideias, às vezes, a gente só tem a inspiração de algo que volta aquilo lá de nada, se cria, tudo se transforma. Às vezes, uma pequena coisa que você viu... Ou ouviu. Você pensa naquilo e você chega em algum outro lugar. Mas acho que tudo na vida é, tem inspiração de alguma coisa. Tudo na vida, acho que entre aspas, né? não sei agora. Enfim. Às vezes as pessoas me falam que eu sou uma pessoa criativa. Eu não sei se ela tá me chamando de desocupado. Mas faz sentido. Eu não sou uma pessoa criativa. Eu só tenho muito tempo livre. Eu acho que é isso. É, em episódios passados, eu pedi pra quem tá ouvindo se quisesse se sentir desconfortável -se para mandar pro Telegram que é t.me barra João fala demais perguntas, recados, quiser mandar um salve para alguém da família, quiser descobrir uma coisa sobre mim ou sobre o universo que eu pudesse responder, se eu conseguisse responder e chegaram algumas perguntas e eu não sei quantas eu vou responder nesse episódio. Quem vai saber é o João do futuro que vai estar tá editando e vai ver quanto tempo de programa deu. Se tanto número de perguntas der um certo tempo de programa, algumas podem não aparecer, e caso seja assim, elas apareçam em outros, mas pode aparecer tudo aqui, não sei. Enfim, é... e a pergunta não precisa ser séria, não precisa ser um puta bagulho pensado, você pode perguntar qualquer coisa, realmente qualquer coisa. Não só perguntar, como eu falei, recado, você pode falar qualquer coisa só. Se você quiser mandar um recado pra mim ou pra alguém, qualquer merda. Se você quiser fazer uma crítica, só fala qualquer coisa. Porque o contato do público com o apresentador é o que fortalece o programa. Eu acho. É muito bom você falar alguma coisa com convicção, porque vai parecer que é verdade. Mas eu estrago tudo porque eu sempre falo eu acho ou então eu falo não sei. E aí quebra toda minha todo o meu esforço para tentar parecer alguém inteligente. Eu acho que isso de eu tentar parecer alguém inteligente vem de uma infância onde eu era uma criança não prodígio, mas uma criança considerada inteligente porque eu só pensava demais ou então eu ia a fundo nas coisas e geralmente crianças inteligentes, quando elas crescem, elas só viram adultos estranhos. Porque as pessoas achavam que você era um puta gênio. E aí você cresce e elas continuam cobrando que você seja um puta gênio. Mas às vezes você nem era. Ou então você até era, mas você deixou de ser porque, sei lá, eu não era um puta gênio. Eu só pensava um pouquinho a mais. E agora eu sou só um adulto normal. E isso é frustrante. Acho que todo mundo que foi considerado prodígio na infância é frustrado. Quando cresce. Mas não era nem isso que eu queria falar. Eu ia falar das perguntas. Eu... É. Foi mal. Às vezes eu sigo um caminho completamente oposto do que eu quero. Mas a culpa não é minha, eu juro. É que... Eu penso demais. Assim como eu falo demais, eu penso demais. Às vezes eu falo sem pensar. Mas esse não é o intuito do programa. Eu não quero me difamar mais do que eu já me difamo. Tá. É... Pergunta. Vamos direto ao ponto. Só pra lembrar que se você não deixar claro que você quer que sua identidade seja mantida, eu vou deixar como anônimo. Se você mandar um áudio falando, ah, eu sou não sei quem de tal lugar, ou então você falar, eu sou não sei quem, não precisa colocar seu nome, pode falar qualquer merda, ou fala seu nome, é com você mesmo. Aí tranquilo. Mas se for uma coisa escrita e não tiver o nome ali você falando, ah, eu quero que seja anônimo ou não, aí vai ser anônimo. Até para evitar um processo, né, rapaziada? Que estejam avisados se de você mandou um áudio falando alguma coisa, eu vou colocar aí, por favor, você não pode me processar, porque você tá me dando a licença poética de colocar aquilo ali. Tem que deixar claro, né? Vai que o pessoal é meio... Enfim. Eu enrolei de novo. Agora vamos as perguntas. O anônimo... Vai ser assim, eu vou falar anônimo porque, né? Ele mandou uma pergunta de texto, que foi a seguinte. É... Primeiro ele manda um... ele pediu um abraço para a namorada dele, que ele também não falou o nome, então é namorada do anônimo, um abraço. E depois ele falou: agora a pergunta, João, o que fazer quando você não tem nada para fazer? Essa mostra uma pergunta, porque geralmente eu não tenho o que fazer. Então você perguntou para o cara certo ou não? Embora eu tenha muitas coisas para fazer, antes eu não tinha tanto, mas agora eu tenho muito o que fazer. Eu ainda assim tenho muito tempo livre. Então, eu posso te responder isso. Sei lá, às vezes, quando eu não tenho nada, nada pra fazer, eu me rendo a jogar um jogo. Mas essa é uma pergunta muito casual. Você não queria isso, eu imagino. Eu presumo. Sei lá, se eu mandar você assistir um filme ou uma série, um anime, um documentário, você vai falar, caramba, João, como você é sem graça e normal, como você é fútil. Então, eu, eu queria te falar pra tentar coisas novas. Ah, como assim? Você não tem nada para fazer. Por que você não tenta fazer uma coisa que você nunca tentou antes? Ou você pensou em tentar, mas você não tinha coragem suficiente? Por exemplo, graças à falta do que fazer, eu aprendi a tocar instrumentos. Graças à falta do que fazer, eu comecei um podcast. Olha aí. Eu estou mandando você começar um podcast? Por favor, não faça isso com a sua vida. Mas por que não tentar coisas novas? Se você não tiver ideia do que tentar... você sempre tem... Sempre tem alguma coisa na sua cabeça que você pensa... Caramba, eu podia fazer isso. Mas você nunca faz. Você nunca vai lá e faz. Você só tem a ideia de fazer e você não faz. Porque talvez você seja preguiçoso. Talvez você tenha medo. Talvez ambos. Mas eu acho que é isso, cara. Se você não tem o que fazer... Tenta coisas novas. Qualquer coisa nova. Ah, sei lá. Eu queria aprender a fazer... Cupcake. Por exemplo. O que me ajuda muitas Às vezes eu... eu Sou uma pessoa que adora me aventurar na cozinha. Então quando eu não tenho o que fazer, eu, eu busco fazer receitas novas. Porque é divertido. Não tanto divertido assim, porque às vezes eu fico puto quando dá errado. Mas é divertido tentar uma receita nova, por exemplo. Sei lá, se Poxa, nada para fazer. Vou fazer um um fudge. Vou fazer um brownie. Vou fazer um carbonara. Entendeu? É maneiro. Eu, eu sou um grande apoiador da culinária. Então aí, ó, tá aí. Se você não tem nada para fazer e quer fazer alguma coisa, faça um prato diferente, que você sempre pensou em comer, mas você nunca pensou em fazer. Porque tem isso também, às vezes a gente, sei lá, nossa, tô com vontade de comer certa coisa, só que às vezes você ou não pode, ou não quer mesmo ir a um certo lugar comprar essa coisa, então por que você não faz essa coisa? Que nem eu, no outro programa que eu falei que eu fiz um yakisoba, eu tava com vontade de comer um yakisoba, eu falei, porra, porque eu não faço, entendeu? Isso aí foi o que Graças à falta do que fazer. Eu não tinha o que fazer. Aí eu, porra, e se eu fizer essa receita? Porque, geralmente, quando eu não tenho que fazer, eu faço receita. Isso aí, eu sou uma pessoa previsível. Então, assim, né? Tá aí. Tenta fazer uma receita. Até pra sua mina aí que você falou, para mandar um abraço para ela, que você não falou o nome, faz o chega assim, porra, e se eu fizer essa receita para ela, será que ela vai achar legal? Às vezes pode ficar uma merda, mas se ela gosta de você, ela vai falar que ficou pelo menos Ok pra não ferir esses sentimentos. Ou se ela for uma pessoa sincera ela vai falar, ficou uma merda. Mas pelo menos você tentou e se incentiva você a tentar de novo, pra tentar ficar bom dessa vez. Tá, joia, Tamo junto? Abraço. Outra pergunta aqui, de texto. Rapaziada, eu não sei se vocês estão com vergonha ou medo, mas, tipo assim, claro, não tô obrigando ninguém a mandar uma mensagem de áudio. Mas se você quiser, sinta-se à vontade, porque isso aqui é mais uma conversa entre eu e você, entendeu? Talvez pessoas estejam escutando, mas você não sabe. Você só vai mandar a pergunta e você pode aparecer aqui falando comigo. Tá tranquilo, irmão. A gente é brother, a gente é amigo. Já foram mais de... não sei que episódio é esse, acho que é o 7. Já foram mais de 6 episódios. Então a gente já tá próximo o suficiente pra conversar. Não fica... não fica... não fica sentido. Claro, você não é obrigado. Você pode mandar a pergunta em texto, que é muito mais fácil para você, mas em áudio fica mais dinâmico, se é que dá para entender. Fica, um, entendeu? Um negócio mais vívido. Não parece que eu sou um maluco falando sozinho. Embora eu seja um maluco falando sozinho, eu sou falando com você. Isso, você mesmo, que está exatamente agora deitado, de barriga para baixo, com um, os dois fones de ouvido e os pés cruzados, ouvindo essa parte. Como eu sei disso, descubra. Mas enfim, a próxima pergunta, a pessoa também não se identificou. Eu achei é porque eu não deixei claro quando eu falei sobre o t.me João Fala Demais. Que você tinha que se identificar, senão ia ser só um anônimo. Mas às vezes a pessoa não quer ser identificada, que é tranquilo. Enfim, a pergunta... eu gostei dessa pergunta. Que não é uma pergunta puta séria, uma pergunta filosofal. É uma pergunta simples. O cara chegou aqui e falou, João, qual o seu alien favorito do Ben 10? Pode ser qualquer geração... Desde do clássico ao supremo e qualquer alien. Caramba, essa é uma pergunta muito difícil. É mais difícil do que a do outro amigo de O Que Fazer, com o Pra Fazer. Porque é muito alien. Pra quem nunca assistiu bem Ben 10, é o menininho lá que bate no relógio e vira um alienígena. Enfim, são muitos. É difícil eu responder isso agora. Caramba, tem que pensar muito. Alien favorito do Ben 10. Alien favorito do Ben 10. Tipo, geralmente quando me perguntam, eu falo na ponta da língua. Diamante. Por quê? Porque o diamante é foda. É um cara de diamante. Não tem mais o que falar. É um homem de diamante. E a mão dele vira meio que uma lança de diamante. Ele pode tacar diamantes pontudos nas pessoas e criar diamantes do chão. Ele pode fazer uma passarela de diamante. Isso é muito foda. O diamante é foda. Eu gosto muito do diamante, mas você falou de todas as gerações e tem muito alienígena, muito foda. Porque, tipo, eu gostava de Ben 10 porque desde pequeno eu achava muito foda o fato de você ter um superpoder. Tipo, quando era criança eu queria muito um superpoder. Na verdade eu queria ter vários, mas, enfim, eu queria muito ter um superpoder. Qualquer superpoder, quando era, tipo, qualquer aniversário meu eu assoprava a vela do bolo pedindo pra ter um certo superpoder. Porque superpoder é muito foda, cara. Por exemplo, é um superpoder que eu queria muito ter era voar. Por quê? Porque, assim, beleza, voar de avião, só que você vai estar tá num... num... O um, que, que que um avião? Assim, um cilindro que voa. Você vai estar tá lá sentado, como se fosse um ônibus voando. Não tem graça isso. Eu queria voar por conta própria, entendeu? Eu queria, sei lá, dar um salto e voar. Flutuar, entendeu? Às vezes eu queria ser que nem um arcanjo do x E ter uma puta de uma asa foda Porque eu, asas, eu acho asas muito legais Então eu queria ter asas, um par de asas muito foda E sair voando por aí Mas, enfim, não era esse o ponto O ponto era o Arlene do Ben 10 E, cara, sei lá Eu acho foda o XLR8 Porque ele tem super velocidade Isso é incrível Super velocidade é incrível. Eu nunca me atrasaria. Se bem que, do jeito que eu sou, eu me atrasaria até com super velocidade. Porque eu ia falar, caramba, se eu fizer outra coisa enquanto eu faço isso, já que eu tenho super velocidade, e aí eu ia me atrasar. Tem os aliens que é muito nada a ver, por exemplo, o quatro braços. Ah, qual o poder do quatro braços? É exatamente esse, ele tem quatro braços. Ele tem super força também, porque só quatro braços. Se fosse quatro braços magrelos, ia ser meio sem graça. Mas ele tem só quatro braços. Então, tipo, isso não é foda. Não é tipo um homem de diamante. Não é que nem um chama. Que é um cara em alto combustão. Que taca fogo nas coisas e voa com fogo. O que eu acho que é maneiro do chama. Por quê? Porque ele voa. O cara voa, então ele é foda. Ah, o diamante não voa. Mas o diamante faz uma... Como se fosse o Homem de Gelo do Zé Man, Que ele não voa, mas ele faz um negócio de gelo. Que ele pode ir para qualquer lugar. Então, eu ia fazer um puto de um caminho foda de diamante por aí. Inclusive, eu acho muito foda o Homem de Gelo. Na verdade, todos os men Não todos, tá. Deixa eu ver. Eu não queria ser um, um cara grande, peludo, azul. Eu não acho... Desculpa, Fera, assim. Claro, eu acho o personagem maneiro. Mas ser um... Eu acho maneiro porque ele é um cientista, na verdade. Mas ser um cara grande, peludo e azul não é legal. Assim, eu não tenho nada contra a pessoa azul. Eu acho o noturno muito maneiro. O cara teleporta de um lugar pro outro. Isso é foda. Eu não sei, acho que o teleporte dele é só pra onde ele pode ver, né? Não é pra onde ele não pode ver. Eu não lembro agora como é que funciona isso, porque aí é foda que ele tem um ponto fraco que se ele for cego ele não faz nada. <risos> mas eu acho que... É por isso que não existem muitos super-heróis cegos. Na verdade só existe o Demolidor, Daredevil, mas ele não é um super-herói, ele é só um herói, eu acho. Porque o foda do Daredevil... Tá, ele é um super-herói, ele tem superpoderes, poderes entre aspas. Porque tipo, como ele é cego, os outros sentidos dele são muito aguçados. Mas eu acho que isso é pra qualquer cego. Só que o foda dele é que tem um negócio de produto químico lá, então é muito aguçado, muito aguçado mesmo. Não é, por exemplo, ah sei lá, ele consegue sentir o vento no, na pele dele, que é uma coisa que às vezes a gente nem sente. Um vento no pé, sei lá, por exemplo, de uma mosca voando por ali. Mas o cara consegue simplesmente bater os dentes e a reverberação entra no ouvido dele e consegue se mapear. Tipo assim, um cego normal acho que não consegue fazer isso. Não sei, vou ter que chamar um cego pro programa Pra ele poder responder Se você for cego e estiver ouvindo isso Mande essa pergunta pra mim, mande a resposta pra mim Se você consegue fazer isso Ah, e você é um cego muito foda Tipo, sei lá, por que eu tô falando de cegos? Eu não sei Mas eu acho que todo super-herói precisa ter um ponto fraco Pra mostrar que ele é humano No final das contas, porque se ele só não tem Nenhum ponto fraco, ele Não é uma, um super-herói Eu acho que é assim que funciona Todo super-herói tem um ponto fraco, o Superman, por exemplo se ele não tivesse a criptonita ele só seria um cara super fodão e aí não, tem, não ia ter graça nenhuma. Porque não tem como derrotar esse cara, então ele, ele só ia sair por aí fazendo o que ele quisesse. Mas ele tem um ponto fraco. E isso que é foda do Superman, porque ele também é humano. Embora ele seja um alienígena, ele é humano por ter um ponto fraco. Ah, a gente só é humano porque tem um ponto fraco? Talvez. A gente é frágil demais. Se, se cair um cometa na nossa cabeça, a gente vai morrer. Na verdade, acho que se cair um cometa grande na Terra, todo mundo vai morrer. Mas, enfim, grande o suficiente, né? Se cair um cometa do tamanho de um. tamanho de uma bolinha de gude, tá, se tiver em uma puta velocidade, devido à gravidade, e cair na sua cabeça, talvez você não fique tão bem. Mas esse não é o ponto. Enfim, a pergunta do cara lá era o alien favorito e o alien favorito é o, ben, é o do Ben 10 é o diamante. Até porque o diamante, antes de ser diamante, ele é cromático. E o cromático é muito foda, porque é tipo um diamante, só que magrelo, azul ou roxo, não sei agora, que solta um raio coloridão do, do chifre, e soltar raio é um bagulho muito foda. Eu queria soltar, sei lá, um raio laser dos olhos. Não é igual o Ciclope, porque aí é foda, porque eu não posso nem olhar para as coisas direito, mas eu queria poder controlar meu raio laser. Enfim, olha onde eu cheguei. Comecei o programa sério falando sobre criatividade, agora eu tô falando sobre raio laser pelos olhos. É isso, se você pensou que a gente ia pra algum lugar sério, me sinto muito. Pra quem era curioso pra saber onde eu ia chegar, tá vendo? Foi isso aí que você conseguiu. A pergunta... Mais uma pergunta de texto, caramba, pelo amor de Deus, por favor, quero uma pergunta de áudio, de mais um ouvinte. E como ele não falou o nome dele, de novo, anônimo. E a pergunta dele é simples. João, qual sua cor favorita? Eu gostei que você não se esforçou tanto, mas pelo menos você mandou, muito obrigado. Mas tipo, eu acho essa pergunta a pergunta mais vaga de todos os tempos. Por quê? Cor favorita. Cor favorita é muito subjetivo, porque, sei lá, sei lá, não faz sentido cor favorita. Se, sei lá, fosse comida favorita, aí faz sentido. Por que comida favorita? Porque você gosta muito de comer ela. Então é a sua favorita. Sei lá, uma música favorita, aquela música que você gosta muito de ouvir. Mas cor favorita é muito amplo, sei lá. Se for porque você gosta de coisas dessa, dessa cor, sei lá, ou... Acho que é só isso. Cor favorita deve ser porque você gosta de... Coisas dessa cor, você acha legal, você prefere elas nessa cor. Porque cor favorita é muito nada a ver, tipo, não faz muito sentido. Ah, qual o seu carro favorito? Aí como, um carro bonito, um carro que, sei lá, que corre muito, umas coisas assim, mas cor favorita? Mas para responder sua pergunta, meu caro, a minha cor favorita no momento atual é rosa. Porque, tipo, eu já mudei muito, eu já falei, minha cor favorita já foi preto, já foi vermelho. E é por isso que eu acho muito subjetivo essa pergunta, porque... Depende do contexto também, eu acho. Então, minha cor favorita no momento é rosa. Já faz um tempo que minha cor favorita é rosa. Ah, João, por que sua cor favorita é rosa? Tá vendo? Não tem, não é um negócio com muito fundamento. Mas, sei lá, eu gosto de coisas nessa cor. É isso. É só isso. Não tem uma explicação lógica. Talvez tenha uma explicação lógica, mas eu não vou me aprofundar pra falar sobre cor favorita. Talvez seja cor favorita por causa de algum tipo de trauma da infância. Eu acho que, tipo, sei lá, tudo na tua vida, ou a maioria das coisas, que você pensa tem a ver com algum trauma da sua infância, você vai falar, não, João, isso nem faz sentido. Beleza, amigo, vai num psiquiatra, num psicólogo, e fica duas horas conversando. Sei lá, mesmo que você não tenha nenhum problema, o psicólogo não é para resolver problema, é para você se conhecer. Então, assim, você quer saber quem é você de verdade, vai no psicólogo e, sei lá, às vezes você, nossa, mas eu gosto muito de macarrão. Só que eu não sei por que eu gosto de macarrão. Será que é porque é gostoso? E às vezes tem um puta significado de quando você era criança, quando você era um bebê, que deu é, deu tudo a chegar no caminho que você gosta de macarrão. Eu tô falando coisas amplas e aleatórias, tá? Não quer dizer que você gosta de macarrão só porque com três anos de idade você matou uma minhoca. Não sei, eu tô falando coisa nada a ver. Mas, enfim, eu acho que o tempo de programa já tá bom. Sinto muito, mas estamos chegando ao fim. Se você gostou desse episódio, me diga. Fala assim, nossa, João, eu gostei desse episódio. Porque eu gosto do feedback do público. Pra saber se eu tô fazendo direito ou não, né? Porque se eu estiver fazendo um programa de merda, as pessoas não vão querer ouvir o programa de merda. Mas se as pessoas estiverem gostando, aí eu, beleza, tô acertando aqui. Aí eu continuo fazendo onde eu tô acertando e não onde eu tô errando. de novamente, se quiser mandar pergunta, recado, me xingar, qualquer coisa, t.me João fala demais. No mais, nos vemos na outra semana, sem ser que vem. E. Acho que é isso. Ah! Recomendação de música, coisa rápida. É. Escute. Escute Flamingo, do, da banda Quero Quero Bonito. No caso, Quero Quero é K-E-R-O. E Bonito é bonito mesmo. Eu acho que ele tá bom já. No mais, é isso. E. Até lá. Ei! Hey. That's pretty good.